0: Martes, martes, martes de finales de NBA, bienvenidos a este espacio con el coach Carlos Morales, el saludo a Álvaro Martín, bienvenidos a este espacio de Ritmo NBA en un día después del día en que los equipos viajaron de San Francisco a Boston, que son como 3000 millas, son como 4000 y pico de kilómetros. Carlos, tú en tu caso no has tenido que viajar tanto, eh, buenos días, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Álvaro. Muy contento de estar nuevamente con, contigo acá en un martes de Ritmo NBA. Y
0: Carlos, ¿contento con que el de Ponce Leones ganó anoche?
1: Sí, definitivamente. Más que contento, quizás aliviado. porque <risa> Veníamos de una rachita de dos derrotas consecutivas, cuatro en los últimos cinco partidos. La nave estaba haciendo un poquito de agua y era importante ganar anoche eh, a domicilio. O sea, teníamos que ir a la casa del rival y sacamos ese partido
0: o sea que ustedes se sienten hoy martes por la mañana de la manera que Golden State se sintió el lunes por la mañana después de haber ganado el segundo partido haber llevado la serie y haber dado una cara distinta a estos playoffs. les recordamos que a Carlos lo pueden hallar en sus redes sociales, en Instagram en arroba en Twitter en arroba eh, los les, les insto a que lo sigan como lo sigo, interesantísimo lo que van a encontrar ahí y por supuesto también le damos las gracias a las tres plataformas mediáticas que nos han acompañado todos los martes, La Nación en Argentina, Ovación, el diario deportivo eh, del periódico El País en Uruguay y El Mercurio de Chile. Estos últimos dos nos acompañan todos los días, pero los martes están a Nación y se nos une. Así que bienvenidos todos, envíen sus comentarios a través de esas plataformas y disfruten todo el contenido que hay en esas plataformas deportivas o de otra índole. Y por supuesto, a través de ellos o nuestras plataformas, que son el canal de RitmoNBA en Twitch, la página de Facebook de RitmoNBA, la cuenta de Twitter de RitmoNBA, tenemos también la cuenta de Instagram de arroba ritmo NBA, en las cuales tenemos medio tiempo con Álvaro, estas sesiones de... Ráfagas de comentarios, opiniones y sugerencias en los medios tiempos de los partidos de finales a través de esa cuenta de arroba ritmo NBA en Instagram. Y por supuesto el canal de Ritmo NBA, guión NFL, el canal de YouTube al cual siempre insistamos a que se unan, o se suscriban, activen notificaciones y si les gusta todo este material en cualquiera de estas plataformas, denle like, eso ayuda a que más personas queden expuestas a todo esto. Y estamos también en podcast, por supuesto. El podcast de Ritmo NBA, bajo ese nombre, lo pueden descargar. Mejor aún se pueden suscribir en. En todas las plataformas principales, incluyendo Spotify, así que estamos en todas, ustedes también deberían estar en todos. Repasando la llave de playoffs, como siempre, para no fallar, pese a no haber actividad, ayer está la serie entre ambos equipos empatada a uno por bando. Tu sensación, Carlos, de cuánto, cuán larga puede ser esta serie, sin pedirte pronósticos, la sensación que te da va a ser una serie de cinco partidos, que yo creo que es el borde entre serie corta y serie larga, o ya de seis o siete partidos que se considera serie larga
1: y yo creo que debe ser una serie larga, ¿no? Ahora lo que lo que le corresponde a Golden State es hacer lo mismo que hizo Boston en, en San Francisco y es por lo menos ganar un partido allá en Boston eso aseguraría que la serie llegaría a, a un a un mínimo de seis partidos y yo creo que Golden State tiene, ¿no? Tiene la eh, ...las herramientas para hacer eso, para sacar por lo menos un partido en Boston y, y alargar la serie.
0: Si un equipo barriese el resto de los partidos de la serie, el último sería el próximo lunes 13 de junio... ...al día siguiente estará Carlos con nosotros en finales al día, así que no se lo pierdan, va a estar muy muy bueno. Pasemos ahora a las noticias de la NBA del día de hoy y hay mucho de qué hablar, de hecho tantas Carlos que tuvimos que sacar noticias... Eh, ...porque había demasiada noticia el día de ayer... Lo primero es, eh, seguimos con el tema recurrente de la vacante, que en este momento es la segunda, ahí, oh, y, y pasaremos a la, a la que se añadió ayer en, en, a continuación, pero la que siempre ha estado abierta y, de, y está en su punto culminante. Ayer informábamos que venía Kenny Arkinson a una tercera entrevista con la presencia de Michael Jordan, y la idea era que iba a ser una especie de coronación. Si Michael Jordan veía algo que no le gustaba de Kenny Arkinson, le daba el, de, el pulgar abajo la bola negra y salía, pero si no, era el próximo técnico. Pero ahora nos llega la noticia que también le van a extender ese privilegio a Mike D'Antoni. Es interesante que en el caso de ambos, Carlos, son técnicos con experiencia de, de DT en NBA. En el caso particular de Atkinson, en desarrollo de jugadores y levantar franquicias, como lo que hizo con Brooklyn, de la nada, de los cimientos y crear una cultura. Y en el caso de D'Antoni, un técnico que para mí es muy adaptable. Eh, claro que la gente dice que lo que le interesa es la ofensiva, pero ha, no ha tenido malas defensivas con malos jugadores defensivos en Houston eh, y creo que me parece interesante que los dos estén ahí y podríamos ver un tercero ahora que es dimite King Snyder en Utah. No sé, estoy seguro que es el santo de la devoción de Jordan y, del, y de Mitch Kupchak, Carlos, pero Kupchak, sin mal no recuerdo, lo vio en Los Ángeles cuando era asistente eh, de ese equipo en Los Ángeles, un periodo de tiempo corto. Y me pregunto si también incluyen, ¿por qué un veterano, por qué no traerte un Darvin Ham, un exjugador que no ha visto experiencia? ¿Qué están buscando en Charlotte?
1: Bueno, precisamente yo creo que ellos están buscando dar el, ese paso adicional que James Borrego, de hecho, hizo un buen trabajo en llevarlos a ser un equipo ya que puede estar luchando por las posiciones bajas de la clasificación. Eh, ahora hay que dar el paso de estar en las posiciones altas de la clasificación. Y eso se consigue, quizás, con, o pienso yo, ¿no? que está es la el pensamiento de la gerencia y, y del dueño de equipo Con eh, ese técnico ya curtido El técnico experimentado El que ha visto de todo El que de hecho ha ganado Y el que ha perdido Y el que han, y han, y el que han echado de equipo ya eh, Y eso eh, Por eso yo pienso que jugadores, eh, Entrenadores eh, Como D'Antoni eh, Y Atkinson le interesan a este equipo También se hablaba en un momento dado de Terry Stott Con toda la experiencia que tiene incluyendo la de haber ganado campeonatos como asistente y haber sido director técnico por mucho tiempo de Portland. Eh, así que yo creo que por ahí es que va la cosa, por un por un veterano. No estoy tan seguro que Quinn Snyder sea candidato en ese eh, en, en Charlotte, porque hay una eh, una vertiente que todavía puede estar, una, una vena que puede estar abierta todavía, y es la de North Carolina y Duke, Y Quinn Snyder viene de la escuela de Duke.
0: Es un Duque co co completo de, de hueso colorado y por supuesto Michael Jordan es un Tar Heel de North Carolina. Y es verdad, eh, hay, hay una cierta, eh, todavía un asquito, yo creo, entre de parte de Jordan, con todo lo que tenga que ver con un azul oscuro. Así que veremos qué pasa en ese sentido, Carlos. Eh, la otra nota que nos llega, y esto me sorprendió un poquito, es que Sacramento Kings está dispuesto a traspasar su cuarta selección global del draft. Por un lado, siempre pienso, y te estaba bromeando antes de comenzar, que Sacramento ha llegado a un punto, que donde quiera que haya un rumor de posible traspaso, hay, hay cuatro equipos y Sacramento. ¿Ah? Y Sacramento. O sea, que Sacramento no se pierde un bautizo de muñecas, Carlos. O sea, pone su nombre en cada lista. Eh, y se está dando opciones, que yo creo que no es, es inteligente, de parte de, de Monte eh, Morris, el gerente general del equipo, ¿Pero qué te parece esta idea de que si el precio es correcto, estamos dispuestos a descender en el orden, a entregar nuestra cuarta posición global, tomar una más baja en la primera vuelta y tomar otros activos para tratar de darnos más eh, equipos? ¿Qué te dice eso de parte de Sacramento?
1: Bueno, lo primero es que quizás ellos piensen que la cuarta selección no sea tan, tan valiosa después que se vayan los tres jugadores que todo el mundo menciona que cualquiera de ellos pudiera ser el número uno, eh, en el caso, por ejemplo, de, de Holmgren, de, de, de Paolo Banchero o de Jabari Smith. Cualquiera de esos tres jugadores pudiera ser el número uno y pudiera entonces decir, bueno, y el otro es el dos y el otro es el tres. ¿Y a dónde vamos? Bueno, bajamos a Jaden Ivy, que no es un mal jugador, es un alero anotador de la Universidad de Purdue, eh, jugador joven, con muchos puntos en la mano, pero que no es lo que se habla de los otros tres. O sea, ya hay un, un descenso en cuanto a calidad. Pienso yo que eso... Lo han tomado en cuenta la, la gerencia de, San, de Sacramento y, sobre todo, la posibilidad de, de cometer un error eh, cuando estás eh, seleccionando. Porque puede ser Ivy, como pudiera ser cualquier otro, que luego más adelante te lo saquen en cara. ¿Te viene a la mente un tal eh, Luca Doncic? Bueno, lo dejaron pasar, lo dejaron pasar para agarrar un Marvin Bagley que ya no está con el equipo. Así que esa, ese temor, quizás, a volverte a equivocar en el, en el draft, también te puede hacer decir, bueno... No, vámonos con algo seguro Con alguien que ya hayamos visto en la NBA Que haya ejecutado y que nos pueda ayudar
0: Que es de la vida de Lucas, terminó en Dallas creo, ¿no?
1: Sí, creo que está por allá
0: <risa> Carlos, pero eso me recuerda A la, la parábola bíblica de los talentos no Que te dan una gran oportunidad Y tú, espérate, déjame guardarla Para no perderla, en vez de utilizarla Para generar creces eh, o sea, es un poquito una timidez, una... y te hablo un poquito también de... O sea, no puedo interpretar esto como sacramento siendo sacramento y, y dejando todas sus puertas abiertas. Eh, y, y, en otras palabras, el que sacramento haga esto no me extraña. El que lo diga públicamente sí me extraña. O sea, tú puedes tener todo esta, esta pensar como mencionas, de que no voy y en la cuarta posición, no está la persona que queremos. Posiblemente un equipo quiera a ese individuo, ...todavía podemos seleccionar a que quizás encaje mejor... ¿Por qué no descender y adquirir otro activo... ...otra selección más, otro jugador... ...y reforzar nuestro equipo... ...eso es el trabajo del gerente general... ...eso se hace tras bambalinas... Lo, ...lo que me extraña es que lo digan públicamente... ...esa es la parte que sorprende un poquito... ...de que lo hagan, pero ya saben... ...están disponibles... Eh, ...si el precio es lo correcto, es la cita directa... ...ayer la notición importante Carlos... ...fue en la conferencia de prensa... ...que dieron... Tanto el dueño Ryan Smith, el propietario principal Ryan Smith, el gerente, el presidente de operaciones deportivas eh, Danny Ainge y el mismísimo director técnico saliente Quinn Snyder, después de ocho años, seis de ellos en playoffs, eh, en una conferencia de prensa donde hubo un poquito de emoción, un par de momentos de lágrimas para Snyder, donde fue muy cordial todo, eh, donde dejó bien claro, bien bien claro, el recién llegado de estos tres, Danny Ainge, que hizo lo imposible el equipo de Utah por retener a Quinn Snyder. Snyder no estaba en ánimos de explicar exactamente las razones detrás de todo esto. Y salió también una nota interesantísima, Carlos, de nuestro amigo Dan Clayton, que ha estado en este programa, con su apreciación de lejos de por qué sale Snyder. Y él esencialmente lo que dice es que Snyder quiere un equipo al cual él puede tratar desde la estrella hasta el decimoquinto o decimoséptimo jugador con contrato todavía de forma equitativa e igual. Donde él no tenga que estar preocupado de que tengo que decirle a este y que no puedo decirle al otro. Que todo el mundo se trate igual y que eso en su opinión hace que un equipo quede sano. O sea, que no haya diferencias internas en el equipo, que no haya grietas, que no haya resentimientos, que no haya recelo. Tu experiencia como técnico avala ese, esa, esa parte de la filosofía de cómo llevar un equipo, ¿no?
1: Definitivamente. Tú sabes que esa es una filosofía aprendida de parte de Snyder, porque ha estado bajo, bajo los mejores entrenadores, tanto en el básquet universitario como en el básquet de NBA. Eh, estuvo en Europa incluso también. O sea, este señor tiene una vasta experiencia ya de lo que es tratar con equipo. Y si algo quizás le ha, le ha creado una roncha increíble eh, en su cuerpo es, es saber que a uno de sus jugadores lo están tratando como si fuera la superestrella, pero por encima de todos los demás compañeros. Y eso definitivamente que tiene que, que tener alguna influencia. Si no es la razón principal tiene que tener una influencia en la decisión que ha tomado el señor Snyder.
0: En todo esto hay que tener mucho cuidado, Carlos, porque eh, eh, menciona Tony Jones de Athletic que el equipo dice que no va a reconstruir, que no va a cambiar piezas importantes, que va a tratar de añadir a lo que tiene, eh, y me pregunto, bajo esas condiciones, ¿quién va a ser el técnico que entre a estas alturas, con muchos candidatos ya asignados a otros equipos y contratados a otros equipos, para que pueda eh, cortar este nudo gordiano? que es o sea, una cosa imposible hacer y por otro lado, Carlos el otro problema que tiene este equipo es que te estás tratando de complacer a un jugador que puede que se vaya a fin de cuentas eh, Mitchell es oriundo del área de, de Connecticut Nueva York su papá trabaja con los New York Mets el equipo de béisbol eh, él siempre que puede se pasa su entretemporada en Nueva York eh, este chico eh, ha dicho que le molesta que en las elecciones y votaciones del público el jugar en un mercado chico como Utah en un mercado que no tiene ...no es una parada natural para personas que van a ver la NBA... ...le afecte a él en su estatus dentro de la liga... ...o sea, en otras palabras, en un mercado grande... ...voy a partidos de estrella sin falta... ...estoy en cuarto de honor sin falta... ...la prensa me conoce mejor y me quiere más... ...o sea, estoy sufriendo por estar en un mercado chico... ...y el peligro de todo esto es que tratando de complacer a un jugador... ...te quedas sin la cabra y la soga... ...se te va, se te va a fin de cuentas... ...así que eso es un tema interesante... ...pero pasemos a la despedida, Carlos... ...de este equipo... ...de Queen Snyder de ayer... Eh, Danny Ainge habló acerca del futuro inmediato de Quinn Snyder. Y no tuvo que decir nada de esto. Esto fue, salió de Danny Ainge. Y fíjate que el viejo reptil de Danny Ainge puso las cosas bien claras de forma muy suave y muy sutil. Escuchemos.
2: Es un placer, justo este corto tiempo que he estado uh, aquí, just to get to know Quinn y see him en action. Y I'm glad that I did. I'm glad I got to know him. Uh, I feel like we have a good relationship that can go on well past this job and this opportunity, and um, and I know that he's going to be coaching somewhere else in the near future, next year probably, and be the most wanted coach out there. He's well respected in the NBA uh, by
0: all of his peers. En un futuro cercano, probablemente la temporada que viene, Carlos.
1: Sí, esa, esa, eso deja bastante claro que, que no hay una situación donde Coin Snyder esté eh, cansado de ser entrenador. Posiblemente sí está cansado de que. Porque él, él dice que la razón principal por la que da un paso al costado es para que otra voz lleve adelante a la franquicia, ¿no? Bueno ocurre en muchas ocasiones que una persona después de ocho años dirigiendo un equipo dice, ya le he enseñado todo lo que le puedo enseñar, ya le he dicho todo lo que le puedo decir, ya todo es redundante eh,
0: Excepto Julio Toro que en un sí. momento célebre dice todo eso, se vira, se va a los pantalones y dice, no, se me quedó algo por enseñarles
1: sí, Exactamente, excepto Julio Toro que cualquier otro entrenador dice ya yo he enseñado todo lo que puedo enseñar y entonces en ese caso lo mejor es realmente dar un paso al costado porque estás estás poniéndote una presión excesiva de que no puedes sacarle más a tu equipo. Ese es un lado de la moneda. El otro lado de la moneda es el que vamos a seguir eh, hablando porque cuando se le zafa a Danny Ainge que posiblemente esté como el, el próximo año y dice, pues, si es el próximo año, ¿por qué no está aquí? Bueno, la mitad de la razón pudiera ser lo que, te, lo que te mencioné, la otra mitad de la razón puede ser que esté asqueado de lo que está viendo en cuanto a cómo van, cómo están tratando y cómo van a seguir tratando. Al señor Donovan Mitchell.
0: Claro, para aquellos que no conocen la anécdota de Julio Toro, expliquemos, Julio, un gran técnico puertorriqueño, ha sido eh, seleccionador de, de su país, de Dominicana, de, de varios países, ha, ha dirigido en muchas partes del mundo, un personaje muy colorido, tiene un lenguaje muy de Julio Toro, eh, un argot, pero eh, comentas, ¿qué, ¿qué detalles te acuerdas de esa anécdota de, de no se lo he mostrado todo todavía?
1: Bueno, básicamente era eso, es que él había tenido eh, mucho éxito en, la, en los comienzos de la década del 80 con Messi Guainabo ganando un par de campeonatos. Luego se había ido a dar una vuelta por el resto de la liga, había dirigido varios equipos, de hecho había ido a Venezuela también a dirigir, dirigió la selección nacional. Y en su regreso a Guaynabo eh, tenía todavía varios jugadores que ahora eran veteranos y que habían sido jovencitos cuando, cuando tuvieron éxito. Y estos jugadores veteranos ya estaban quizás eh, eh, bajando su producción y al equipo le estaba yendo muy mal. Y él, en uno de esos arranques en el vestuario, decía: Yo que se lo he enseñado todo, todo lo que tengo para enseñar, se lo he enseñado. Y ustedes en este momento no tienen. Y dice: No, me falta una cosa que enseñarles, eh. Y se viró, se bajó los pantalones y dijo: Bueno, eh, es lo que me faltaba por enseñar.
0: <risa> ¿Y ese fue su último año con Metz? Creo que sí, creo que sí. <risa> ese julio todo es Julio Torres. Ay, saludos para él. Es, 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 es Julio, no hay, no hay, no hay dos. Eh, pero bueno. Eh, Carlos, eh, la pregunta entonces es el comentario, los, hay un par de comentarios de Quinn Snyder, uno acerca de su futuro, y segundo, por supuesto, la prensa de Utah, que usualmente es muy cordial y muy civilizada, trató insistiendo de averiguar ¿y por qué, y por qué, y por qué, y por qué te fuiste? Escuchemos a Quinn Snyder en su conferencia de prensa de salida, el Utah Jazz. I
2: It's been consuming on many levels. Um, I don't have any intention of, I don't know what I'm going to do next year. And as far as coaching, you know, next year or anything along that line. I know I'm going to be at Halloween with my daughter, which we talked about yesterday, and that was a silver lining of me stepping down. Well, it, You know, there, there's a lot of thoughts that, that come to your mind, and, and it goes to the same thing that I, I mentioned before, that, you know, you, You try to be introspective and analyze and all those things. And I just got back to the same place. It was just, it was time. You know, it's time for the jazz to move forward, time to meet, for me to move forward. It just made the most sense to me.
0: Hey, de nuevo, hablaba de cómo era un viejo reptil, un viejo zorro el señor Ainge. No se queda atrás, Queen Snyder. Carlos tiró la granada de la fiestecita del Día de las Brujas, del Halloween, con la hija para, que, para distraer a la prensa para, ah, ah, vamos a escribir esto es este tipo de cosas que la prensa inmediatamente se enfoca y escribe, eh, hace crónica y se olvida que no contestó la pregunta eh, eh, o sea, se está siendo el loco en el caso de él Carlos, volvemos al tema de Donovan eh, Dan Clayton habla, que, y ha estado siguiendo este equipo por mucho tiempo eh, que él considera que él, él está dando cabos que a él no le consta pero que el trato diferencial que han dado recientemente, el nuevo propietario Ryan Smith que ve en, en Mitchell como el hombre franquicia está creando unas grietas tremendas en el equipo y que ya no se está jugando. Lo ha mencionado Mike Conley, un momento lo mencionó, Jordan Clarkson lo mencionó, lo mencionó Joe Ingles antes de irse, lo ha mencionado ruido Gobert, que están dejando de jugar para el compañero, que ha habido ese tipo de grieta interna. Eh, y vamos a repasar los cambios recientes de este equipo que han hecho para favorecer a su estrella. Y cuando les voy a dar esta lista, se las voy a repasar. Lo importante que quiero que tengan en mente es que esto pasa casi en los 30 equipos de NBA. O sea, Utah no es la excepción, tratan a su estrella de forma diferencial. En el caso de Donovan, emplean a, un, a Murphy Grant como su entrenador atlético dedicado únicamente al personal, o sea, miembro de la nómina del equipo, pero dedicado solamente a un jugador que es Mitchell. Antes de entrevistarse con el Jazz Grant, se entrevistó con Nicole Mitchell, la mamá de Donovan, y con los representantes de la agencia de representación de Mitchell para luego pasar al equipo del Jazz. Añadieron a Irv Roland, un desrespetado desarrollador de talentos que había trabajado con James Harden en Houston Rockets y también lo, lo, lo añaden al cuerpo de asistentes de Snyder. Roland trabajaba con Mitchell entre temporadas y Mitchell es el único jugador que Irv Roland prepara previo a un partido. O sea, tiene su propio grupo interno que los rodea para prepararse a un partido que no trabajan con el resto de los jugadores del Jazz. Colocan en la nómina del Jazz a Frank Donalds, el guardia de seguridad personal de Mitchell, algo muy común en las estrellas de NBA y esto es un beneficio económico porque lo que hacen es que él está, al incorporar una nómina, el jugador tiene su misma seguridad de antes personal, pero no tiene que pagar por ella. Así que es un beneficio económico que se, se pasa eh, en la liga y finalmente contrataron a Eric Pascal que se crió y se formó con Mitchell en el área de Nueva York, amigo de infancia y que también Mitchell endosó fuertemente para que fuese adquirido por la gerencia del Jazz, para que tengan una idea. Pascal no iba a ser eh, re, 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 recontratado por el equipo Golden State y a insistencias de Mitchell y para asegurarlo tuvieron que empeñar una selección de segunda vuelta y enviársela a Golden State para poder adquirir a Pascal y ser parte de este equipo. O sea, estás hablando Carlos de un trato eh, preferencial craso, obvio, visible, completo y está cayendo mal en el resto del equipo en Utah y le está partiendo en pedazos, en cantos. Eh, eh, la, el, el, la, la, el tejido del equipo a Queens Snyder o sea, Entiendo cuando veo esto, porque se dice: yo no, yo no entré aquí a esto. Esto es algo distinto que yo, con lo cual yo no contaba.
1: Sí, es una situación bastante difícil para, para el técnico, ¿no? Porque, como te dije, eh, la forma que él ve el, el juego de basquetbol es una situación compartida donde cada cual tiene su rol y donde van a haber estrellas. Y sin lugar a dudas, Donald Mitchell es una de las estrellas del equipo de Utah. A mí no me consta que sea la estrella. ...del equipo de Utah, pero es una de las estrellas... ...y, y hay estrellas, hay jugadores de, de, eh, que completan el cuadro titular... ...hay jugadores de reparto, eso lo hay en todos los equipos... ...pero con un trato bastante equitativo... ...y eso así me concibe con, con, con sí, el básquetbol... ...el señor Quinn Snyder en momento tiene... Eh, decisiones que no son de él, que son de gente de, más arriba... ...que está más arriba que él... ...que empiezan a darle este trato preferencial a uno de sus jugadores... ...y le pone la situación bastante difícil... ...comparable incluso con lo que ocurrió en Brooklyn cuando Kenny Atkinson arma un equipo prácticamente de la nada con jugadores que tenían mucha hambre, que querían hacer las cosas, que seguían el protocolo de Atkinson al pie de la letra y de momento le llegan dos estrellas que hay que tratar de paños tibios y demás y que a la misma vez no se sentían que Atkinson era el que los iba a llevar a la, a la tierra prometida y que empezaron a hacer campaña para salir del hombre que había fraguado todo.
0: Y el detonante, recuerdas, era que el tercer amigo de esas dos estrellas, estamos hablando de Kevin Durant y Kyrie Irving, el tercer amigo de Andre Jordan, era un pivot que estaba rindiendo cada vez menos y optó Atkinson por sacarlo de la banca. Y esa fue una transgresión que le costó la chamba, le costó el puesto a Kenny Atkinson. O sea, los demás jugadores pero horror, horrorizados, pero ¿cómo? Si eres estrella, ¿cómo lo vas a quitar? Y empezaron las quejas y desembocó en la salida de Atkinson. De hecho, durante la temporada, ni siquiera esperaron hasta el fin de temporada. Por último, Carlos Kevin, Kevin Connor de The Ringer, menciona que él está escuchando run runes de que ya varios equipos se están postando por Rudy Gobert. Eh, uno de ellos es Chicago. Los Chicago Bulls se implicaría que había que mandar a Vucevic y a Patrick Williams, por ejemplo, para cuadrar salarios, eh, los salarios de esos dos señores con el de Gobert eh, si tú eres Billy Donovan, ¿te suena eso? ¿Es un rumor que tú dirías, sí, podría salir ganando? ¿O tú crees que es un disparate? Yo creo que parte de la salida de Buchevich es que quizás quieren darle más tiros a Lavin. Los tiros de Buchevich, que los tenga Lavin para que se contente y se quede. Sería parte de esa componenda. ¿Cómo es deportivamente ese posible cambio?
1: La posibilidad de mejorar defensivamente inmediatamente, ¿no? Eh, pero eh, es desvestir un santo para vestir otro, como decimos en el Argot, porque eh, la, lo que te da ofensivamente... Eh, Buchevich no te lo va a dar Rudy Gobert Rudy Gobert es un jugador que simplemente eh, cerquita del aro, cuando haya una penetración puede estar ahí para que se la pasen y volcarla tiene muy, muy poco juego de poste bajo ningún juego de poste medio o poste alto eh, básicamente, tú sabes que Buchevich tiene buena mano hasta los tres puntos, juega de espalda al canasto, eh, es muy bueno también reboteando, así que vas a, a conceder ese, par, ese lado de la cancha para mejorar exponencialmente sin lugar a dudas con un jugador que varias veces ha sido el mejor jugador defensivo del año, su defensa interior, porque sabemos también las cuitas que ha tenido Gobert en postemporada, cuando ha tenido que jugar contra equipos que te quitan el centro y que juegan con cinco perimetrales y él tiene que decir a quién marco, quién es el que menos daño nos hace eh, en el perímetro y tiene que estar saliendo de la pintura, así que no es una solución para todos los problemas para Chicago, hacerse de los servicios de Rudy Gobert
0: y si entregan a Patrick Williams, son dos jugadores de rotación y Williams es un jugador que está empezando a desarrollar un triple o sea que podría ser algo muy beneficioso para el equipo de Utah NBC Sports también menciona a los equipos de Charlotte Hornets Toronto Raptors y otras fuentes también incluyen el equipo de Atlanta como equipos que están escuchando todo este ruido que hay en Utah y pensando que hay ganancia de pescadores, así que veremos qué pasa ahí al concluir esta sección de noticias de la NBA el periodismo contribuye a sostener tu libertad
1: Pone en agenda lo que a vos te interesa Es la curiosidad por el otro Nosotros te contamos los hechos y los diferentes puntos de vista para que tomes decisiones Es contar historias para inspirarte y darte voz Es escribir sobre eso que te apasiona Es abrir una ventana al mundo para mostrarte lo que está pasando
2: Es destapar aquello que algunos se esfuerzan por ocultarte Es chequear la información para contarte lo que es verdad
1: La realidad exige dar un paso más
0: Gracias a todo el staff, todo el grupo de trabajo del país y su derecho deportivo ovaciones. gracias al Mercurio que nos acompañan en estos eh, streamings diarios durante los playoffs. Creo, Carlos, que este es el número 55 de forma consecutiva. Gracias a la nación que se nos une siempre los martes con el Coach carlos Morales. A través de ellos envíen y sigan enviando sus comentarios. no saber dónde nos están escribiendo, qué están haciendo. Es de noche en Asia, es por la tarde en España, es por la mañana en las Américas. ¿Qué están haciendo? Si están comiendo algo, desayunando, almorzando, cenando. Eh, ¿Qué les interesa? ¿Qué les, qué les intriga? Opiniones, preguntas, memes, siempre bienvenidos, captados e incluidos siempre en esta transmisión. Eh, Carlos, en noticias eh, de finales, vamos a pasar a finales. Y hay un tema interesante. Cuando emerge Jordan Poole y se convierte en un el hermanito de los hermanitos Splash, ¿no? el, el, el hermanito realengo que, que apareció de repente, la mentalidad del público y de muchos seguidores del equipo era, wow, Colocar esos tres en cancha, matas al rival de inmediatamente, pero curiosamente hemos visto como las ocasiones en las cuales los tres coinciden se van reduciendo. Y en el segundo partido no pasaron un segundo juntos en cancha contra Boston Celtics. La primera pregunta es ¿por qué?
1: Eh, el regreso de Gary Payton Jr. El tener a Gary Payton Jr. es una, una garantía de que la rotación defensiva cuando tienes que salir Recuerda que Peyton Jr. y Gary Poole, y, y, y Poole vienen, ambos vienen de la banca. Vas a traer uno que es un portento ofensivo, que te puede dar cosas que te da Clay Thompson o que te da incluso Stephen Curry, como vimos en el en el segundo partido de la serie. Pero tienes otro que es un especialista defensivo, es un atleta. Y no hay la necesidad entonces de tenerlos a los tres: a Thompson, a Poole y a Curry en cancha, porque tendrías una debilidad, sin lugar a dudas, en, en el costado defensivo. Eh, y que en el caso de Kerry y de Poole, que son más bajitos y que tendrían que estar defendiendo uno de ellos tendría que estar quizás o con Jalen Brown o con Jason Taylor. entonces, el que regresara a Gary Payton hace que no sea necesario tener a Thompson, Poole y, y Kerry juntos y que pueda hacer rotaciones donde siempre haya uno o dos excepcionales jugadores defensivos porque recuerda, Thompson lo es y Payton ni, ni se diga
0: Bueno, curiosamente Carlos, en este cambio que hizo en el segundo partido, Kerr donde Damon Green marca a Jalen Brown y colocan a Thompson a marcar a Al Horford, la verdad que Thompson es un trabajo tremendo y tiene un historial de marcar a jugadores pivots internos muy bien, no bien, pero muy bien. Ahora mi pregunta es, no hay cabo para tanta gente. Si entra Gary Payton esta terna, no vas a sacar a Curry, ¿no? Ahí quedamos claros. Eh, a Thompson lo vas a sacar eh, renuentemente porque te da defensiva. El que pierda aquí, si entra Payton en general, debería ser Poole, ¿no?
1: No, como te dije, si hay un cuadro en el que estén ambos en cancha, recuerda, eh, puede darte luz hasta de descansar a Kerry en algún momento dado. Si tienes a Poole eh, como jugador ofensivo y tienes a Peyton como el jugador defensivo en cancha, incluso pudiera regresar Clay Thompson a estar con Poole porque ahí tendrías el, jugador, el tercer jugador perimetral que, como menciona, puede defender perimetrales y en este caso interno. O sea, yo no veo el, el hecho de que Peyton esté ahora y que Poole esté emergiendo y que Thompson en un momento dado tenga menos minutos como una desventaja. Al contrario, fíjate lo mal que tiró Thompson en el segundo partido de la serie, y aún así dieron una paliza. En momentos anteriores, cuando tú tenías uno de los dos jugadores, entre Thompson y Kerry, que no venía con un buen partido ofensivo, Golden State se las veía difíciles. En este caso, un mal partido de Clay Thompson, y ni siquiera se enteraron, Vieron, eh, con ese alón que dieron en el tercer cuarto, y esa paliza que terminaron dándole a los
0: Celtics Sí fallaron, falló 15 de 19 tiros 7 de 8 triples y aún así cuando estuvo en cancha su equipo no perdió trayecto, no perdió eh, de terreno en cuanto al marcador contra el equipo contrario de Boston eh, Carlos, o sea que lo que estoy escuchando entonces si, 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 si sigo tu, tu cálculo, es que lo que probablemente pase es que Poole y Curry no coincidan tanto si sí, emerge Gary Payton
1: correcto, que esa es Exactamente, esa pudiera ser una eh, solución en el sentido de que en vez de que fuera Thompson el que tuviera que ir tanto tiempo a la banca, especialmente si mejora su accionar ofensivo, se le puede dar un descanso todavía más largo a, a Steph Curry eh, utilizando esa ofensiva que, que ha demostrado eh, Poole, que eh, a veces la gente dice, bueno, la ofensiva de los jugadores jóvenes no, no emerge en playoffs. la de Poole está enterita, eh. inclusive ese, ese, tercer, ese segundo cuarto que tuvo eh, contra... Eh, contra Boston, debo decir, el tercer cuarto que tuvo contra Boston cuando se abrió el marcador.
0: Eh, Carlos, lo de Gary Payton es increíble. Viene, quizás de forma hasta prematura, de un quiebre óseo en el codo izquierdo con daño de ligamento. Eh, y aparece en un equipo Y la sensación, lo primero que piensas cuando entra Gary Payton Es, uy, esto va Sí, defensivamente es un baluarte Pero esto va a afectar el octanaje ofensivo De Golden State Les quiero mostrar, y son eh, rotaciones de, de momentos en cancha muy limitados Por lo tanto hay que tomar esto un poquito con pinzas Lo que han logrado un par de alineaciones De este equipo con Payton Contra Boston eh, en, Primordialmente en estos playoffs 12 minutos de Curry, Payton Porter, otro Porter Jr., Wiggins y Green. Y ese equipo está sacando la cancha abrumadoramente a Boston. De nuevo, primordialmente utilizado en la serie contra Boston. Luego tienes la serie, el, el quinteto de Curry, Poole, Payton. Ahí Curry, Poole coinciden, Payton como tercero, Porter y Green. Y de nuevo, en 7 minutos solamente, que es poco, pero es más de, de uno o dos minutos, ya empiezas a ver un poquito el patrón. Es otra súper exitosa alineación. Curiosamente, Carlos, no solamente aquí coincide Payton en estas alineaciones, pero también está Otto Porter Jr. Eh, que es interesante que ambos, desde la banca, le dan exactamente los elementos que potencia de forma extraordinaria al equipo de Golden State. ¿Por qué? Si supuestamente Payton no anota, y aunque es bueno eh, Porter defendiendo, su carta de presentación es el ataque. ¿Por qué esos elementos funcionan tan bien?
1: Porque Boston piensa exactamente igual que tú Y le están dando el tiro abierto a Porter Y Porter aún en el partido que perdieron Empezó metiendo el triple y está metiendo el triple abierto Y está interesante lo de, de lo de eh, Peyton Jr. Porque como sabemos el, el regreso le iba a dar más defensiva sin lugar a dudas A Golden State Pero sabíamos que podían haber que, Primero que Payton tiene sus cuitas ofensivas Y que viene de esa lesión eh, En uno de sus brazos Entonces uno lo ve que le dan una falta inmediatamente Y falla los dos tiros libres y luego le pasan un balón bajo el aro y falla una bandeja. ¿Sabes cuál fue el próximo tiro que tomó? Un triple de esquina y lo encestó. O sea, parecía que quizás iba a tener problemas ofensivos y eso lo borró prácticamente en su tercera posesión ofensiva. Y luego de eso tuvo otra bandeja en un gran pase que le, que le hizo eh, Draymond Green. Y, y la confianza ofensiva surgió para complementar esa gran defensiva y esa gran capacidad atlética que te da Gary Payton Jr.
0: No, es verdaderamente impresionante, Carlos. Pasemos al tema del momento. La gran diferencia del primer partido al segundo partido fue la actitud defensiva de Golden State. Su actividad, su nivel de energía, pero sobre todo, encabezados por Draymond Green, lo rudo que fueron con Boston y sobre todo también, Carlos, lo descarados que fueron en ir a buscar el balón, ir a tocar el balón, ir a, a, a meterse a una situación donde te expones a que te cobren falta. Pero Boston, eh, que se, da, se enorgullece ellos mismos de ser un equipo físico, eh, se quedaron un poquito molestos consigo mismos de que, hey, eso no va a pasar más. Eh, vamos a Boston ahora y ahora el, 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 nosotros vamos a poner el juego físico. La reacción de Boston más bien es, el arbitraje permitió mucho eh, y quizás no anticipábamos eso y eso nos tomó por sorpresa. No el juego rudo de Golden State, la falta de cobro. Hay una secuencia que queremos mostrarles para que tengan una idea de lo que mencionamos de Draymond Green. Draymond Green va a hacer cosas hasta que lo paren, hasta que digan que no. Miren, miren cómo bloquea aquí. Aquí hay una, dos, tres pantallas móviles, Carlos. No, no una, no dos, tres. Observen. Una, dos, Tres, Grant Williams, Derek White y luego Al Horford. Y aquí no hubo silbato. Primera pregunta, Carlos, por lo que tú conoces del baloncesto. ¿Esto, esto es una violación o no?
1: Si es en Boston, es violación, Álvaro. Si, es, si, la, si lo hacen en Boston, <risas> que es violación. si lo hacen es, es tan sencillo como eso. Si lo hacen Golden State con la serie 0-1, no es violación. Para que tengas una idea, el arbitraje te puede decir, Ey, o el mismo Draymond Green te puede decir, Ey, él está tratando de seguir una ruta directa y los que se están metiendo en el medio son los de Boston, que se le están metiendo en el, en el camino y él tiene que tratar de, de sacarlos. O sea, justificación hay, pero lo cierto es que si lo si lo hace, especialmente luego de que Boston le envíe este video a la Liga, si lo hace en Boston, en el próximo partido, se lo van a cobrar como falta. Eh, fue interesante eh, precisamente el trato, no en esto nada no más, el trato en total a Draymond Green, que se le permitió hablar, se le, se le cobró la primera falta técnica, y luego eso fue como una licencia para... Haz lo que tú quieras el resto del partido porque sabemos que una segunda falta técnica te va a sacar y nosotros, me refiero al cuerpo arbitral, no vamos a hacer lo que dañemos esta serie sacándote temprano. Así que tienes licencia para matar. Y de ahí en adelante habló, agarró pantalones, se sacó eh, empujó jugadores, hizo todo lo que quiso Draymond Green y nunca vino a esa segunda falta técnica.
0: Pero obviamente ha había una colección de videos que ha recortado... Eh, que, que... Cuidadosamente el equipo de Boston se le ha enviado la jefatura de, de árbitros de la liga Y me imagino que va a ser un hombre marcado de Green en Boston Por lo menos el tercer partido, Carlos
1: Sí, definitivamente, o por lo menos él, él Que es un jugador muy inteligente Contrario a lo que las personas puedan pensar porque lo ven así de rudo Es muy inteligente, él haga el ajuste Y cosas que hizo en el segundo partido no las haga en Boston Precisamente para no caer en el problema de que le afecte a su equipo
0: bueno, ya de nuevo, veremos qué pasa ahí. Eh, habló en un momento eh, él de que él se ha ganado el trato diferencial de los árbitros eh, y, y ya vamos a ver qué pasa, pero obviamente Boston no está muy de acuerdo y Boston va a ser un equipo muy rudo. Carlos, si tú eres Ineo y ves esa misma secuencia que te mostramos de las tres pantallas, que hay que mencionar algo. Hay algo en la NBA después de la llegada del polaco Marchín Gortat que llaman la pantalla Gortat, que es en un pick and roll, se supone que tú estés estacionario, bloquees a, a un jugador para liberar a tu compañero pero lo que hacía Gortata es que muy sutilmente empezaba a caminar al aro y, y cruzaba los brazos Carlos y empezaba a empujar al jugador y, y hacía una cortina móvil lenta pero continua y metía al contrario debajo del aro entonces no solamente él no tocaba el balón pero el que tiene el balón rebasaba la cortina de él y tenía básicamente un pasillo abierto y él bloqueándole al contrario el más cercano que podía dar la tapa y lo llaman la pantalla gortal que es una pantalla móvil, pero era una y era extendida. Esta es una versión de Game of Green, que es el slalom, ¿no? El, el de las maquinitas traganíqueles, ¿no? De, de que la pelota bota, 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 bota. Él empezó a rebotar entre jugador y jugador, pero es una pantalla móvil. O sea, en vez de tener a, a agarrar a Greenwich y meterlo bajo el aro, ahí hay uno, dos y tres, y los tres lo saca. ¿Qué está diciendo doka a Horford, a White y a Grant? Si pasa esto en el próximo partido, ¿qué tienen que hacer?
1: Bueno, el, yo, yo te diría lo que lo que debe haber hecho White tan pronto vi una segunda pantalla y es ma, ma, no maximizar el golpe y ir, ir, ir irte al suelo ¿sí? el, el llamado flop bueno hay que hacerlo para llamar la atención al arbitraje de que hey, aquí hubo un contacto es legal o es ilegal venía el jugador hacia mí a buscarme obviamente venía él a buscarme a mí yo estoy estacionario es una falta ofensiva pero al mantenerse él sólido y al mantenerse Horford sólido logró su propósito Draymond Green y es que él, como te dije, él puede, él puede alegar ello yo iba en línea recta, caminando hacia mi posición Y ellos se me metieron en el medio
0: Yo mencioné eso ayer, Carlos, en este espacio De que tienes dos opciones Tú puedes, y la que optó Boston fue Ah, va a jugar físico? Pues yo voy a ser más físico Que tú y ahí, sobre todo... ahí,
1: pierden, ahí pierden la batalla Boston, ¿Te acuerdas la serie donde precisamente Fue Los Ángeles el que perdió la batalla Contra Boston Celtics en los años 80 Después que vino el, el, el Alón que le dio eh, McHale eh, el, el lazo a, vaquero a, que le a, hizo a Kerr Rambis, sí. y ellos dijeron, no, si Boston juega sucio, nosotros podemos jugar más sucio todavía, no pero es que ese no, ese no es el juego de ustedes eh? en el caso de los Lakers, y la serie se viró y la terminaron ganando los Boston Celtics, bueno, si Boston se pone a pelear con Golden State, a pelear con Draymond Green, okay, es lo peor que pudieran hacer, porque ese juego lo domina Draymond Green a la saciedad.
0: O sea que vas a anticipar a un Marcus Smart que si lo mira se tira al suelo. O sea, vas a ver a Marcus Smart horizontal en la, en la duela seis, siete veces en este partido, me imagino, ¿no?
1: Correcto. Yo creo que los, eh, uno de los mensajes que le va a, hacer, que le va a dar el técnico es: hey, cuando hayas contacto, hay que magnificarlo porque hay que obligar a, a los árbitros a pitar. Y la obligación no va a ser tanta. El entorno, el entorno va a obligar a los árbitros a pitar.
0: <risa> bueno, Carlos, algo que se está viendo en esta serie palotinamente es desde que llegó Derek White a este equipo y se convierte ahora no solamente en el armador de la segunda escuadra, pero en muchos casos el anotador de la segunda escuadra, papel que él tenía algo similar en San Antonio, ¿no? cuando de John T. Murray eh, no, o, o estaba bien marcado o estaba descansando, White era el que tiraba y el que anotaba y mantenía los puntos uh, sumados al equipo de San Antonio. Pues entre los tres, entre Tayton, Brown y White, sabías que iba a tener una cierta concentración de tiros. Tenemos una gráfica para mostrarles que habla de cómo se ha ido concentrando cada vez más eh, lo, la cantidad de tiros, la proporción de tiros de Boston Celtics entre esas tres manos. Eh, la temporada regular, 54% casi. En los playoffs, 53%, más o menos al nivel... Eh, de, de la temporada regular desde que llegó White, y cuando digo playoffs digo las, las vueltas antes de llegar a finales pero en finales, casi alcanza el 61%, pregunta ¿es por motos propios ¿es porque Boston lo decide así? ¿o es porque Golden State los obligue los coloca en esa posición?
1: No, obviamente, eh, sí que Golden State te obligue Tatum y, y, y Jalen Brown van a tomar la mayoría la mayor parte de los tiros, y en el caso de Derrick White puede haber dos cosas, una eh, ...un poquito de soltura con White en términos de, de dejarlo recibir... ...y otra, White se siente muy cómodo... ...porque ha, estado, ha tenido éxito, especialmente en el primer partido de la serie... ...lo cual lo hace tener la confianza para tomar más tiros... ...pero la razón principal por, a, por la que esa tabla... ...va a ir aumentando según va pasando las rondas... ...es porque tus dos mejores jugadores ofensivos... ...y olvídate de White, que lo ha estado haciendo muy bien... ...pero tus dos jugadores ofensivos... ...van a tomar la, la, la mayor concentración de tiros... ...o sea, van, van a dar el juego en, de, de, de cierta manera... Para que tu equipo tenga mejores opciones a la victoria
0: Yo sé que el primer partido Tatum tuvo tres asistencias Carlos, Pero en el segundo partido no hubo tantas asistencias De nadie por parte de Boston Fue un partido de mucho uno contra uno Que es parte de la corrección que tiene que hacer Boston eh, Hasta cierto punto ese 61% se debe también a eso
1: Sí, y hay que tener en cuenta también el Cómo fue el primer partido Versus el segundo Cómo figuraron jugadores como White Como Al Horford y como Marcus Mark que básicamente desaparecieron en acción en el segundo juego. O sea, eh, Golesté hizo sus ajustes y sacó eh, de la ofensiva a esos jugadores. Hubo una diferencia eh, de puntos, ¿no? De casi 30 puntos entre lo que anotó en un partido. Eh, de hecho, fue de 20 puntos exactamente lo que anotó en un partido Boston versus lo que anotó en el segundo partido. 108 y luego. No, 120, perdón. 120 ellos y luego 88 en el próximo. Así que de una, una diferencia de 30 puntos. dónde y busca por... esos 30 puntos? Bueno, en Horford, en, eh, en, en Smart, sin lugar a dudas, eh, y en el Susodicho. O sea, estos tres jugadores bajaron su nivel ofensivo no porque eh, porque ellos lo bajaran, sino porque Golden State se los bajó.
0: Sí, señor. Eh, Carlos, hablando de Golden State y su defensiva, el coach Pablo Fabrell, que en este momento es el director técnico de Guayquerí de Isla de Margarita, nos preparó un video de cómo congestiona la llave Golden State para limitar los estragos de penetraciones particularmente de Jason Tatum y también de Jalen Brown.
1: Lo que vamos a ver en una y otra vez es cómo Golden State se va a pertrechar en la llave. A pesar de los buenos tiradores que tiene Boston, lo primero es parar el balón. Y usualmente van a ver de tres a cuatro jugadores en la pintura tan pronto hay una penetración. Y obviamente también la, la intención de estar saltando continuamente para que sea un solo tiro al aro. Aquí lo vamos a ver cuando Tatum ataca y fíjate cómo viene la pintura, hasta se le cierra inmediatamente a Teirum y él que creía que tenía una canasta fácil, de momento está luchando contra cuatro. Otra
0: Exacto. situación
1: en este caso, una puerta trasera de una, un, un bloqueo ciego en el lado contrario, Marcus Smart trata de alimentarlo en corte, como lo hizo varias veces en las series anteriores, pero Golden State está muy preparado para eso, y habían tres jugadores en la pintura, y uno de ellos eh, estaba precisamente al frente del balón para poderlo cortar. De nuevo, mira cómo se le cierra en este momento a, a White la posibilidad de, de encestar. Tan pronto él llega a la llave y se encuentra que ahora hay tres jugadores inmediatamente que están frente a él y que además de eso tienen las manos muy activas, tú lo habías mencionado. ¿Cuántas de estas jugadas fueron faltas y cuántas no? No sabemos, pero lo cierto es que Golesté estaba con esas manos activas todo el tiempo en la pintura.
0: Pregunta, Carlos. ¿Siempre tienes a alguien en el dunker spot, en, en, debajo del aro calladito? él trae a su defensa y lo acerca a la llave, ¿no estaría mejor Boston colocándose al jugador afuera en el perímetro? ¿Y por qué cuando hay dos de Boston contra tres o cuatro de Golden State, no ves a los otros tres de Boston buscar un rebote ofensivo, acercarse al los... Inmediatamente conceden y van al territorio defensivo.
1: Eso, esa es filosofía Greg Popovich. Eh, Álvaro, recuerda que Ime Boca es un discípulo de Greg Popovich, que pre prefiere conceder los rebotes defensivos al rival Atacar poco los tableros Pero que el rival no tenga Ventaja numérica en el contraataque O sea, tratar de parar la transición Con tres jugadores y medio Y solamente enviar Un jugador y quizás un segundo de vez en cuando Al rebote ofensivo
0: Y de nuevo, la técnica de tener Esos tres afuera y tener un segundo adentro En la cercanía del atacante al aro Con el drible ¿Sigue siendo negocio para Boston? ¿O debería colocar ese jugador que está en la guarida del pirata En el dunker spot más lejos eh, para darle más espacio el que penetra
1: obviamente depende de quién sea tú no vas a poner a Robert Williams eh, más lejos del canasto aquí lo ves precisamente que estaba en buena posición para el dunker spot pero vino la, la rotación clara del lado contrario para quitarle esa posición digo depende de quién sea porque a Horford lo, lo mismo lo puedes poner en el dunker spot que como demostró en series anteriores y en el primer partido de esta serie que sacaron los tres puntos si lo sacas le estás dando un poquito más de espacio ahora Dayton y Jalen Brown tienen que estar dispuestos a sacar ese balón, a pasarlo. No, no necesariamente penetrar a la llave quiere decir que vas a tener que tirar todas las veces, sino que si te encuentras con dos o tres jugadores que te están esperando, hay que estar eh, dispuesto a hacer ese pase hacia afuera.
0: Sí, mencionó Udoca, Carlos, que a veces está atacando Jason Tatum con la intención de, como mínimo, buscar la falta personal y conseguir puntos de salir el tiro libre, cuando lo que tiene que hacer a veces es tirar un poquito antes y cestar. ...y olvidarse el contacto, eh, tratar de vencer un poquito, madrugar la defensiva que colapsa contra él en la llave... ...y no preocuparse de conseguir el contacto, conseguir la de, dos de la canasta y el tiro libre... ...que hay que ser un poquito más eh, quizás conservador y asegurar los puntos que tienes en mano... ...ante ese tipo de situación, sobre todo, como mencionas, cuando hay cierto contacto y se permite... ...porque es un contacto que quizás defina la jugada como tal... Eh, así que muchas gracias al coach Pablo Favorel por esa gran intervención que siempre nos, nos, nos prepara en estos videos que nos explican tanto. Carlos, tenemos varias citas que queremos repasar. La primera es, ¿cómo explica Steph Curry el éxito defensivo de Golden State en el segundo partido de final? La pregunta era, Al Horford no consiguió triple alguno. Marcus Smart termina 0-3 de tres de triple. ¿Qué hicieron ustedes en defensiva para desbaratar y, y romper lo que presentaba el equipo de Boston en el segundo partido? Y esto fue lo que dijo Stephen Curry.
2: Just a level of focus to start the game. We look back at game one and there were between Marcus Al Horford and uh, Derek White, there were like maybe four or five shots that they got in the first half that were just uncontested and they're professionals. They they play this game just like we do. And you understand if if the shoes on the other foot and we're getting those type of shots that carries over through the rest of the game. And you start searching a little bit more, you start feeling a little bit more comfortable. So for us to come out in the first quarter with a level of intensity and focus to, obviously with uh, Jalen and, and Jason, what they do with the ball in their hands, they're they're tough covers. So you have to keep, there's a, it's more obvious what you need to do on those guys. But then um, certain possessions we took, Kept the body on aisle. You know, tried to force Marcus into a crowd, and uh, I think that carried over the rest of the game. So we have to continue to try to do that
1: because they're they're allowed to get hot at any moment. Your reacción Carlos? The first is surprise. O sea, eh, este señor está dando algunos de los de, ¿De los secretos de estado. Secretos de estado que <laughs> usualmente en estas conferencias de prensa de, de finales de NBA y de playoffs eh, la gente habla de todo y no dice nada. Y pudiera estar esos mismos tres o cuatro minutos diciendo, no, la verdad es que es un equipo muy difícil de defender. Y yo creo que fue que ellos fallaron tiros, caramba. Eh, qué suerte que tuvimos. o sea Ma Mañana se va a tener mejor
0: partido, mejor estoy seguro. Partido. Tuvimos mucha eh,
1: suerte. Esa es básicamente la, la forma de, en que se expresan los jugadores para no darle armas al rival. Y en este caso, eh, no le estás dando armas porque los estás motivando, pero sin lugar a dudas que le estás dejando saber, claro, nada que Ime Udoca no se dé cuenta viendo video, ¿no? Pero le estás diciendo, básicamente, cuál era el plan de juego de cara al segundo partido. Y lo único
0: que tengo que decir, Carlos, es que no eh, aprovechen eso de la NBA, amigas y amigos. Eh, eh, yo pienso en otros deportes, no voy a mencionarlos, ¿no? Donde la interacción con el jugador y la prensa es, es perder el tiempo. Es una pérdida de tu tiempo. En la NBA no lo es. Algo aprendes. Así que arrímate a la NBA. la vale la pena. Te tratan bien. Eh, no te trata como el resto de las ligas. Así que hasta que esto no cambie, sigamos así, muchachos. Vamos bien, vamos bien. Carlos, después dudó que añade a esta revelación de, de verdades. Le preguntaron eh, y me pareció que Draymond jugó más hacia el balón, que tuvo un impacto sobre ustedes en algunas circunstancias, como lo que los hizo entrar en su juego. Sé que tomaste una técnica en una de esas jugadas, o sea, protestó y le cobraron la técnica. ¿Cuál crees que fue su impacto en la forma.? En que ustedes jugaban ofensivamente, refiriéndose a Damon Green, y desde el punto de vista de la compostura del equipo. Y esto fue lo que contestó el técnico de Boston, Emeodoa. That's,
2: I that's one player that you know you can only do or guard one person at a time. So we had uh, 11 turnovers for 18 points in the first half. Um, they had nine steals, so playing in the crowd way too much. I mean, he's gonna switch matchups a lot of times and try to impact the ball defensively, especially, but. Um, we weren't strong with the ball overall, so it wasn't just him. It was, uh, of course, he's going to come out and try to set the tone. But um, I think we weren't strong with the ball a lot, searching for fouls instead of going up and making plays, um, especially with their lack of rim protection. So uh, for us, that was a little disappointing, to give up 33 points off of 19 turnovers, and that's kind of been a
0: constant theme in the playoffs. When that happens, we're in trouble. A mí lo que me gustó es, el que mencione que especialmente la falta de protección del lado de Golden State para mí está dejando de saber lo que va a intentar hacer Boston en el tercer partido y de ahora en adelante
1: Sí eh, definitivamente que esto fue un poquito más cercano de lo que hemos visto de otros eh, entrenadores y jugadores cuando hablan y es que les resta fíjate por dónde fue la pregunta para darle mérito a Draymond Green y él, y él le restó el mérito a Draymond Green básicamente diciendo no nos dimos un tiro en el pie nosotros 33 puntos de 19 pérdidas tenemos que mejorar eso o sea esa eh, esa admiración por el rival no llega hasta que se acaba la serie, especialmente si el, si el rival te vence, pero en este momento no le va a conceder nada a Draymond Green, y dijo alguna, alguna cosa que, que me parece falsa, eh, no lo dijo con intención de mentir, sí, pero es falsa, y es que un jugador solamente puede defender a uno a la misma vez, Draymond Green te defiende a los cinco, va de uno al otro, al otro, en la misma posesión, y los defiende a, a todos, del uno a, a la cinco, eh, número uno. Número dos, lo de la falta de protección del aro, que lo tome con pinza, porque ha sido más de uno el que ha ido a retar a Luni específicamente y no ha salido bien parado. Y obviamente Draymond Green, como sabes, si está en el perímetro no va a proteger el aro, pero si está cerca de la canasta, aún con sus 6-7 de estatura, eh, 2 metros, aún así, eh, puede defender el aro bastante bien.
0: Le preguntaron a Jalen Brown acerca de todo el eh, espect espectáculo que está montando el señor Green, que en un momento se engancharon las piernas, trató de levantarse... Brown a Green no le gusta desde la época del 2016 y LeBron James en las finales de que alguien se le pare encima de él. Lo considera irrespetuoso. Así que también le dio un empujón y le agarró el pantalón como para bajárselo en público. O sea, a nivel de niño de escuelita. O sea, son cosas de Raymond Green. Y esto fue lo que tuvo que decir la pregunta a Brown fue. Tengo curiosidad por la jugada de Raymond. Estuvieron cuando estuvieron enredados, ¿eras consciente que ya él tenía una falta técnica? Esto fue lo que contestó Jalen Brown.
2: No. Uh, not really. I'm just trying to play basketball, and I feel like that was an illegal play. Um,
1: I feel like they could have caught it, but they let it go um, in terms of uh, a technical on, on either way. But I don't know what I was supposed to do there. Like some guy got their legs on, on the top of your head, um, and then he tried to pull my pants down. I don't
2: know what that was about, but you know, that's what Draymond Green does. He'll do whatever it takes to win. He'll pull you. He'll grab you. He'll try to muck the game up porque eso es lo que hace para su equipo. No hay nada que ser sorprendido. No hay nada que ser sorprendido. Él ha elevado su fisicalidad
0: para intentar impedirnos, y tenemos que elevar a nosotros. Estoy esperando al desafío. ¿Te das cuenta que hay molestia? o sea, que Es, es, es un teatro del absurdo. Era para reírse lo que hizo Green, pero no se ríe cuando perdiste el partido. Cuando perdiste el partido por eso. Y ya también está tratando de enviar su señal y sembrar su semilla con el arbitraje, Carlos.
1: Sí, definitivamente que, que eh, tú sabes que estas conferencias de prensa eh, te ayudan a empezar a aceptar la tónica, ¿no? a, a poner que cómo tú quieres que, que pasen las cosas de aquí en adelante. Esto se hizo muy famoso en la época en que Phil Jackson y Pat Riley se enfrentaban en, en semifinales de conferencia en el lado este, eh, cuando uno estaba con los Knicks y el otro estaba con Chicago. Y siempre uno mandaba un mensaje por el, en la conferencia de prensa de arbitraje y el otro hacía lo propio. Y luego se ha seguido... Eh, utilizando este método hasta que los jugadores, que también como te dije son muy brillantes, también lo utilizan, en el caso de Jalen Brown le está diciendo hey, ustedes le permitieron cosas a Draymond Green que no debieron haber permitido, estoy de acuerdo, eh, debió haber sido una falta técnica, incluso pudo haber sido a ambos, decía él, porque sabe que él hubiese sacado la mejor parte si era a ambos, eh, y estoy de acuerdo, eh, y vamos a aumentar nuestro nivel físico ya que a él se lo permitieron acá, cuando fue, vayamos a Boston, y sé que eso va a ocurrir también,
0: eh, yo me pregunto lo que está haciendo Monty Makoche y Brian Sproul eh, con todo esto, todos los reclamos que vienen de ambos equipos. Eh, debe ser una situación muy desagradable. Y sobre todo, quieren, seleccionaron a ciertos árbitros para este partido. Los ponen en cancha, ¿no? La, tienen la confianza de que son los mejores. Y la pregunta es si a raíz de todo esto hay instrucciones técnicas. Y particulares, ¿no? De cuidado con esto, ha pasado esto en la serie. Yo me imagino, Carlos, que si no hay que darle instrucción al árbitro, que él la, ya lo ha, ha visto los partidos, ha visto cómo, cómo se ha desarrollado la serie y quizás llegue un poquito con una agenda mental de que, bueno, esto que vi de, de un equipo u otro, eh, eh, el, con, con yo como cherife no lo permito en mi pueblo. Me imagino que sea ese tema, que así sea la cosa, ¿no?
1: Sí, pero también vienen la, eh, las instrucciones específicas de, de la jefatura entre los árbitros. Eh, ...de que, hey, no permitas esto... ...vamos a estar bien pendientes de esto otro... ...esto ocurrió allá en San Francisco... ...cuidado con esto, o sea... Eh, ...el hecho de que el árbitro también haya visto... ...videos y demás y esté listo... ...mentalmente, no quita... ...de que hayan instrucciones específicas... ...obviamente, no instrucciones específicas... ...de que de, debe ganar este o el otro... ...que es lo que inmediatamente la gente eh, piensa... no ...de que se manipula... Eh, ...la serie desde, la, desde el punto de vista del arbitraje... ...no, no, lo que sí es... Que ...errores que se hayan cometido previamente... Eh, no cometerlos de ahí en adelante y si, a, y si a ti no te ha tocado ser árbitro previamente en esta serie, tener el beneficio de que tu, la jefatura te diga qué cosas eh, se permitieron que no debería hacer y cómo eh, trabajar de aquí en adelante.
0: Exacto. Esto que va en contra del espíritu y la letra de las reglas no se va a permitir más. Así que, ojo, que si se ve en esto, esto hay que eliminarlo del juego y eso es parte del arbitraje día a día en cualquier liga, no solamente en la NBA. Por último, Carlos... Eh, se habla mucho de los ajustes de, que se hacen en el descanso en el medio tiempo de partido. Se le preguntó a Steve Kerr, la pregunta era, ¿estaban en racha de 41 a 14 después del medio tiempo? ¿Qué dijo usted o algunos de los líderes del equipo de Golden State durante el medio tiempo? Y después de estos dos primeros juegos, ¿cómo haría que ha jugado el equipo? Y esto fue lo que contestó el técnico de Golden State, Steve Kerr.
2: Um really there, there there wasn't a whole lot of uh strategic change um you know a couple tweaks here and there uh the 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 preparation was mostly about our intensity and, and physicality and um, it, it was obviously ramped up tonight um and it needed to be given uh, given you know what boston did in game one so that's the name of the game in the finals you know um, it's uh, it's hard to get an open shot out there and Boston looks
0: Yo te quiero preguntar, Carlos, tú llevas 30 años dirigiendo eh, y esto puede pasar en cualquier nivel, en cualquier liga, hasta una liga de, de barrio. Esta noción de que llega el, el gurú o llega un líder del equipo y, eh, y, y señala algo y a raíz de lo que ven solamente en el medio tiempo es que hacen un cambio para la segunda mitad Y eso les da les vale el partido Para mí eso es un mito, o, o no, explícanos
1: no, no no necesariamente es un mito Puede ocurrir en ocasiones en que un solo cambio Que tú hagas entre, entre mitades eh, Por ejemplo eh, Su mejor tirador está en problemas de faltas Y no va a arrancar en el, en el tercer cuarto Para darte un ejemplo, bueno, arrancamos con una zona O hay un jugador que está totalmente encendido Y el juego está cerrado Pero ese jugador te metió 25 puntos en la primera mitad Bueno, nos vamos con un box and one para arrancar Y a veces esa... Ese pequeño eh, cambio hace la diferencia, pero en, en, en general, de lo que se habla casi siempre es de la motivación con la que salen los jugadores al tercer cuarto y es más un trabajo psicológico que un trabajo eh, técnico-táctico. ¿no? A veces el entrenador lo que estaba hablando es de la intensidad con la que hay que ir, que tenemos que ir más al rebote, que no podemos permitir tanto tiro abierto y simplemente los motivas y el jugador sale motivado ahora. Una de las cosas que tienes que tener en cuenta es que Boston tiene un problema saliendo en terceros cuartos. Boston tuvo, fue sacado de la cancha en el tercer cuarto del tercer partido de la serie contra Milwaukee. Fue sacado de la cancha en el tercer cuarto del primer partido de la serie contra Miami. Y ha sido sacado de la cancha en los dos terceros cuartos de esta serie, a pesar de que en el, de que en el primer partido de la serie ellos dieron un, una virazón y, que ta, y qué clase de virazón en el último cuarto y por eso ganaron. Pero les, los terceros cuartos les están pasando factura a los Boston Celtics. Ellos van a tener que hacer un ajuste para salir más motivados.
0: Eh, eh, perdieron por 14 el primer cuarto el primer partido, perdieron por 19 el, el tercer cuarto del segundo partido efectivamente eh, un equipo hace una cosa a otra, pregunta Carlos esos ajustes que mencionas, de vamos a colocar zona porque el tirador tiene problemas de falta si el tirador cometió esa falta en el, en el cierre, la primera mitad ¿por qué no instalar la zona entonces? o sea, ¿por qué hay que esperar al descanso o qué pasa en el descanso que te podría dar la oportunidad de hacer más cambios que quizás no intentaste durante el partido en sí?
1: Es precisamente eso, que el descanso te da la oportunidad para tranquilo eh, ver el video posiblemente o que venga uno de tus 18.000 asistentes y te diga, eh, básicamente lo que vimos fue esto, puntualmente esto no le podemos sacar ventaja y que tú digas, eh, buena idea, vamos a sacarle ventaja a eso, o sea, el, el, el entretiempo es como si fuera borrón y cuenta nueva, independientemente de cómo esté el marcador. Y la gente a veces aprovecha ese momento o para hacer un ajuste técnico-táctico, como te dije anteriormente, o para que el nivel de motivación y de concentración se eleve todavía un poco más y tú puedas salir con más fuerza a esa segunda mitad.
0: Y la última pregunta al respecto, Carlos, es cuando vas a hacer un cambio de personal. Ya tienes un cuadro titular que abre tu partido y solamente abre la segunda mitad, mismo cuadro. Pero has decidido como técnico de que por las razones que sean, porque le está yendo mal a un jugador o porque... ...piensas que te va a ir mejor con otro... ...haces el cambio... ...de nuevo... ...esperan al descanso para anunciarlo... ...para poder comunicarse... ...para que no cause revuelo... ...para que todo el mundo quede enfocado... Eh, ...¿ese es el momento de hacer ese tipo de cambio... ...un poquito más radical?
1: No necesariamente... ...a veces por ejemplo... si ...hablando nuevamente del final de una primera mitad... ...tú pusiste a alguien porque... ...qué sé yo... ...en la posición de ala pivot... ...tu jugador estaba metido en falta... ...o ha fallado cuatro bandejas corridas... ...no está concentrado tú pones otro jugador por él en un momento dado y ese jugador le empieza a romper, tú te quedas con ese jugador el resto de la mitad, no tienes que esperar a hacer cambio Ahora, lo que sí, lo que se estila muy poco es salir con un cuadro distinto a la segunda mitad del que empezaste el juego, pero en muchas ocasiones se justifica hacerlo si se da esta situación que mencionamos, donde uno está totalmente desconcentrado y el otro está enchufado, o uno está en problemas de faltas personales, o está lastimado el que el que titularizó, eh, son las razones quizás para abrir con un cuadro distinto en la segunda mitad.
0: Bueno, veremos qué pasa en este tercer partido. Va a estar interesantísimo el miércoles en Tidy Garden. Pregunta de Kevin Equiza, que nos sigue enviando preguntas a través de YouTube y son todas bienvenidas. Bueno, buenos días. Ayer en el Ancestors Warriors no se habló de la gran defensiva de Curry en el segundo partido. ¿Qué les pareció a ustedes verlo en esa faceta donde ha crecido mucho, Carlos?
1: Sí, Curry es un buen jugador defensivo. Era, era un lo que llaman un liability, era un pasivo, no era un lastre. Cuando comenzó su carrera, porque solamente estaba concentrado en el lado ofensivo de la cancha, pero lo han utilizado tanto, especialmente en postemporada. Lo han querido victimizar tanto los, los rivales que le han dado las armas. O sea, eh, mientras lo que no te destruye, te hace más fuerte, ¿no? Y en el caso de, de Stephen Curry con los años se ha ido convirtiendo en un buen jugador defensivo.
0: Y lo que hemos visto claramente en los últimos dos años, particularmente este año, Carlos, es que hablando de más fuerte, está llegando con más kilos y más musculatura al, al juego.
1: Sí, definitivamente que eso ayuda, pero también la. la anticipación, fíjate que cuando le van a poner una pantalla para que él tenga que cambiar de marca él se anticipa y va a hacer la doble marca inmediatamente, eso frena al jugador que iba supuestamente a sacarle ventaja al cambio y le da la oportunidad a él a regresar con el suyo y que a marca original se quedara, eso lo hicieron no menos de tres veces en el partido anterior eh, y aún si tiene que cambiar de marca lo ves ahí tratando y haciendo eh, la gestión las ayudas defensivas llegando a tiempo en las rotaciones, o sea, como te digo no es, eh, no, nunca va a ganar un premio al mejor jugador defensivo del año, no lo, no lo veo ni siquiera en el cuadro ideal defensivo, pero es un jugador defensivo adecuado, un buen jugador. Y de
0: esta manera concluimos esta emisión que me corrí en esa número 56 de forma consecutiva de playoffs al día, ahora renombrada Finales al día. Eh, por supuesto, les recordamos y les damos gracias a ustedes por todos los comentarios y todas la, la, las grandes bondades que nos nos envían a través de todas las redes sociales, eh, siempre agradecidos como siempre. A, a Carlos pueden hallar a él directamente en sus redes sociales y siempre los instamos a que lo sigan, arroba elcoachcemorales en Instagram, en Twitter es arroba coachcemorales. Eh, y por supuesto nuestro agradecimiento siempre a las plataformas mediáticas que nos acompañan, en Argentina es la Nación, en Chile es el Mercurio, en Uruguay es el Diario de Deportivo Ovación que es parte del periódico El País, todos ellos. Eh, incluyen estos contenidos en sus plataformas digitales y a través de ellos ustedes pueden enviaros preguntas y también disfrutar un montón de contenido interesante, deportivo eh, y de, to de toda índole en esas tres plataformas. Así que nuestro agradecimiento a ellos, nuestro recordatorio a ustedes que si nos están viendo y no nos siguen, deberían hacerlo. Estamos en Twitch en el canal de Ritmo NBA, estamos en la página de Facebook de Ritmo NBA, estamos en la página, en cuenta de Twitter de Ritmo NBA, estamos también en la cuenta de Instagram de Ritmo NBA, donde durante los partidos de finales tenemos el medio tiempo con Álvaro, donde me reúno con ustedes a intercambiar impresiones del partido, a hacer un poquito de análisis, proyección de lo que podría cambiar en la segunda mitad. Siempre bienvenidos, para eso sigan la cuenta de Ritmo NBA en Instagram, y en mi caso también pueden seguir la mía, que es arroba Álvaro Martín Oficial, para de esta manera seguir todo lo que está pasando en estas finales. Y también estamos en el canal de YouTube, donde casi creo que la mayoría de ustedes están viendo esta transmisión donde tenemos esta alineación eh, impresionante a Carlos los martes, como siempre, ya llevamos años con esto, es el ancla de este esfuerzo, pero se nos une nada menos que Julio Lamas los miércoles, mañana, Andrew Daimiel nuestro, entre comillas, corresponsal especial, que trabaja para Movistar, cubriendo las finales para esa plataforma española, nos va a acompañar los jueves en Transatlánticos, así renombramos este segmento ese día, y el viernes nada menos que Marquintero Quintero, que es el seleccionador de México, donde ya está muy ocupado en el torneo de sub-18 que acaba de comenzar eh, ayer eh, en México y va a estar muy ocupado en un torneo de mucha calidad, muchos equipos de calidad y los audios de estos videos y otros audios están captados en Podcast. De nuevo, estamos a que los escuchen también cuando ustedes quieran. Están todos bajo el nombre de Ripo NBA. No solamente suscríbanse, eh, descarguen uno, sino suscríbanse de una vez. Están en las principales plataformas, incluyendo Spotify, que es la que ustedes siguen. Así que, Carlos, pregunta, si ¿sí Ponce, como va eh, demostrando, termina en playoffs, ¿cuándo comienzan los playoffs del BCN en Puerto Rico?
1: Interesante pregunta, porque el día 27 de junio se, se para el torneo, de, o sea, se juega la ulti, el último te, partido de temporada regular y se detiene el torneo por unos 10 días en los que la selección cumple con la última ventana que tienen de la primera ronda, que va a ser precisamente acá en Puerto Rico, en el Coliseo Roberto Clemente, frente a Estados Unidos y México. Y no se comienzan los playoffs hasta el 7 de junio, así que, eh, perdón, de julio. El 7 de julio se, re, se reinicia... La temporada ya con los playoffs, los cuartos de finales del BSN.
0: Increíble que Puerto Rico tenga esa temporada que comienza tan tarde y termina tan tarde y el efecto que tiene, Carlos, es que los jugadores que están en la liga profesional, si van a tener que jugar en selecciones están un poquito quemados, ¿no?
1: Bueno, eso, esa era una desventaja que había antes cuando se, solamente se jugaba aquel verano, pero ahora la tiene todo el mundo en otras áreas. Recuerda que las ventanas se juegan en febrero y en marzo, cuando las otras ligas están, eh, perdón, en, en septiembre, en noviembre, en febrero, cuando las otras ligas están activas también. Así que ahora es una desventaja eh, que tiene Puerto Rico en este tiempo, pero que en otros tiempos se convierte en desventaja para ellos que los jugadores no están activos en la Liga de Puerto Rico, están activos por el resto del mundo. Es un, la, las ventanas, personalmente, a mí no me gustan mucho porque le, dan, le crean una desventaja prácticamente a todo el mundo.
0: Y obviamente y, y exigen del técnico que haga milagros porque les traen los jugadores 48 horas antes de comenzar el torneo.
1: Esto sigue básicamente el sistema fi, eh, de la FIFA, de, de los, del fútbol, de los clasificatorios en fútbol. Pero el fútbol tiene una dinámica totalmente distinta, donde un jugador llega a 48, 72 horas, entrenan y a jugar. Acá hay que plantear sistemas ofensivos, defensivos, jugadas especiales, eh, crear el ambiente de la química. En muchas ocasiones jugadores que quizás no habían estado en la ventana anterior. Es una cosa totalmente distinta. Es lo más parecido a tratar de agarrar un partido de estrellas y convertirlo en un partido...
0: Eh, disputable eh, O sea, convertir un equipo de estrellas en un equipo de playoffs De la noche a la mañana
1: correcto
0: Y eso es muy difícil, pero Carlos, mucho éxito a ti Para el equipo de Ponce, lo pueden seguir siempre sus redes sociales Y de esa manera nos despedimos Gracias por acompañarnos, mañana nos acompaña Julio Lamas Con impresiones de cara al partido De esa noche De finales de NBA el tercero, que es un partido bisagra Carlos, Partido bisagra Interesante eh, Va a ser un partido de gran intensidad De parte de los equipos Y de nuevo Vamos a ver qué línea utilizan los árbitros para corregir lo que quizás vieron en el primer y segundo partido que no les gustó y cómo eso afecta el transcurso de esta serie. Eso va a ser un interesantísimo, así que les agradecemos su la compañía, D disfruten su día de hoy. Para aquellos que están en Asia, ya el fin de su día, prepárense para mañana que es día de finales de NBA, tercer partido de ser empatada entre Boston Celtics y Golden State Warriors. Disfruten su lindo día.
1: Buenos días.
2: ito, es en ritmo. <risa>